1: Welkom bij de Piccio Onderwijs onderwijspodcast. Mijn naam is uh, Wiet Zenize en ik ben hoofd ICT bij Ronduit en ISOP. En ja, voor de oplettende luisteraar, dat is inderdaad een andere functie dan uh, dat ik in de vorige podcast zei. Ik ben uh, van baan geswitcht. Hartstikke leuk, maar daar gaat het nu niet om. Uh, want ook aan tafel is Wim Pelgrim. Hoi Wim. Hoi, uh, ik ben Wim
2: Pelgrim dus. Ik ben docent Nederlands op het D Dr. Knippenberg College. Dat was ik uh, voor de kerst al, dat ben ik nog steeds en dat zal ik ook de rest van het schooljaar uh, blijven. Um, en uh, ja, als, we gaan, uh, als het goed gaat. Hè? Ja, nee, daar, daar ga ik vanuit. En ook um, ja, okay, in 2020 gaan wij weer de Pictio Onderwijs-podcast maken. We hebben ook voor de komende maanden um, de ambitie, uh, de wens en het plezier om een uh, heleboel leuke gesprekken over onderwijs op te nemen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook heel leuk vind om te zien dat er ook rond de kerstdagen een hoop is geluisterd. Ook een hoop is teruggeluisterd. Ook de oudere afleveringen worden goed beluisterd in de afgelopen weken. Dus uh, alle luisteraars, ook uh, weer welkom. En Wietse, waar gaan we het over hebben
1: deze maand? Ja, heel interessant onderwerp. Tenminste, ik vind het heel interessant. Uh, laat ik voor mezelf spreken. Namelijk het onderwijs aan uh, kleuters. Of ja, kleuters groep 1-2 zeggen sommigen ook. Hè. Kleuters mag je dan uh, uh, niet meer zeggen uh, sinds de mammoetwet. Uh, nou, desalniettemin. Alleen dat is al een heel discussiepunt uh, blijkbaar. Ja, en we hebben twee uh, gasten uitgenodigd. Ik heb met uh, Sander Gordijn gesproken. En Sander Gordijn, heel veel mensen zeggen, huh, Sander Gordijn, die ken ik niet. Maar als ik dan zeg, nee, dat is meester Sander, dan gaat er opeens een belletje rinkelen. Ah, meester Sander van uh, YouTube, van Instagram, van zijn eigen website. Uh, hij is heel actief op social media, maar hij is vooral uh, ja, kleutermeester. Meester voor groep 1, 2 uh, ja, en ook 3. Hij geeft ook trainingen, workshops, doet veel voor de kleuteruniversiteit, uh, maakt lessen voor FutureNL. Uh, uh, kortom, iemand die ontzettend actief uh, in het onderwijsveld is.
2: Ja, en ik heb uh, deze maand gesproken met Jennifer Patterson. Uh, aan de naam te horen uh, hoor je al dat ze niet uit Nederland komt. Ze is oorspronkelijk geboren in Zweden. En ze heeft een uh, anderhalf twee jaar geleden de podcast reeks opgejaagd gemaakt voor de VPRO. En uh, opgejaagd gaat over haar zoektocht in het Nederlandse onderwijs. Haar kinderen gingen naar groep 1-2. Ik zal dan uh, uh, die lijn maar even aanhouden. Uh, daarna ook naar groep 3. Ze heeft heel lang getwijfeld, moet ik die kinderen hier op school houden of moet ik ze in Zweden naar school doen? Want ze was heel ander onderwijs aan kleuters gewend. Kleine waarschuwing vooraf alvast, in het gesprek zul je ook het einde van de podcastreeks al horen hoe dat afloopt. En er zit er zeker een spanningsbogen spanningsboog in, dus mocht je denken, nou ik wil echt eerst die podcastreeks luisteren, um, nou, dan uh, doe dat eerst. Maar het is denk ik ook niet erg dat je al een beetje weet hoe het, uh, hoe het afloopt, want er zit veel, uh, veel interessants in. Wat ik heel mooi vind is dat ze uh, tegen mij zei van, goh, laat eens even een stukje horen uit die podcast. Want dan hebben mensen een beetje een beeld van uh, les in een kleuterklas. Want ze is een dag in een kleuterklas gaan uh, meekijken. Dan zeg ik toch kleuterklas volgens mij, Wietse. Of groep 1, 2, wat moet ik nou zeggen?
1: Ja, ja wijk je toch af. Wijk je to groep 1, 2. Nou, ja, maakt niet uit.
2: Nee, en uh, dat gaat over juf Linda. Een hele goede, leuke juf in de bewoordingen van, uh, van Jennifer.
3: Leg je Toto even in het mandje? Ja. Okay.
0: Julian, een jongetje met kort blond haar, legt zijn beertje weg en gaat bij zijn moeder op schoot zitten, met de vingers in de mond.
3: Kom maar binnen, het rent vanzelf. Ja.
0: Hij leek eerder twee dan vier en zit in de nulgroep, nieuw in de klas.
3: Goedemorgen.
0: Hij is niet de enige.
3: Is het goed gegaan? Heb je moeten huilen in de auto? Nee. nee? Krijg je van mij een sticker afgesproken, want dat vind ik wel heel klein.
0: De ouders kussen hun kinderen gedag. En ineens verandert de sfeer.
3: Uh, mannen, waarom duurt het zo lang En Shema gaat zitten? Zeg, uh, Emanie, hey, zal ik jou eens een keer op een uh, tiendaagse opruimcursus sturen? Dat duurt toch altijd lang bij jou?
0: Emani is een jongetje met kort zwart haar en een mooi gezicht. Hij zal vele waarschuwingen krijgen vandaag. En ook straf.
3: Oké, okay, één, twee en de laatste telhint is... Drie. Nee. Lukt het? Lukt het, Erva? Ja? Benen onder tafel. 1.
0: De juf telt af. Twee. De kinderen zitten keurig recht met de armen over elkaar en kijken voor zich uit. Drie. Ze zijn doodstil. Imani steekt een vinger op, maar de juf negeert die. Ook Evie zal haar vinger meermalen opsteken, net zolang tot haar hand moe wordt. Dan ondersteunt ze hem met de andere arm. Uiteindelijk komen de handen vanzelf weer omlaag. Later vraag ik de juf waarom de kinderen die hun handen opsteken
3: niet aan het woord
0: komen.
3: Je kan het hebben over het weer en dan kan een kind zo zitten en die zegt dan van we hebben gisteren pannenkoeken gegeten. Dus soms <laughs> gaat het ook helemaal nergens over. En uh, ik weet wel welke kinderen er altijd wat willen vertellen of het nou bij het onderwerp aansluit of niet. En soms zeg ik gewoon even zo van nu niet. Dan komen ze wel buiten naar me toe om hun verhaal kwijt te uh, te kunnen. Het is dus niet de bedoeling dat ze hun handen opsteken. Er is immers geen tijd om iedereen
0: individuele aandacht
3: te geven. Het is ook gewoon lastig, want uh, ja, je hebt altijd het gevoel dat je kinderen tekort doet...
1: Uh, ja, jeetje. Um, ja, weet je, ik zat natuurlijk zelf ook uh, op de pabo en de eerste stage is de kleuterstage en daar haken ook veel uh, mannen op af. Dat hoor je Sander overigens ook zeggen uh, in het interview wat ik met hem had. Ik was in die tijd 18, 17, 18 jaar denk ik, uh, dus ik had geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik merkte wel dat ik het, dat ik het best wel moeilijk vond. Om soort van, dat merk je ook een beetje bij juf Linda. Je, er wordt best wel heel veel van, van de kleuters gevraagd. En voor mijn gevoel uh, ja, stopt ze ze zo al zo in het onderwijssysteem... in de structuur van het stilzitten en het vinger opsteken... En dat, dat is echt niks ten nadelen van, uh, van juf Linda. Want die, die doen natuurlijk ook goed de best. En dat is denk ik ook oprecht een hele goede kleuterjuf. Maar ik vind het wel tekenend voor, uh, ja, voor de manier hoe we met, met kleuters omgaan. En tegelijkertijd zie ik er ook wel weer een kentering in. Je ziet ook wel weer heel veel tegengeluiden. Hè? En dus je ziet ook is afgeschaft. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus het is wel aan het veranderen. Maar um, ja, ik, ik vind het, ik vind het uh, uh, moeilijk. Ik vond het zelf ook moeilijk om les te geven aan, aan kleuters. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vond het moeilijk om ook met ze te praten of, of om daar activiteiten mee te doen. En uh, gaf mij, geef mij maar gewoon liever wat, wat oudere leerlingen... Meer, uh, meer de bovenbouw van de basisschool. Want gevoelsmatig kan ik daar veel makkelijker mee, uh, mee connecten, zeg maar.
2: Nou ja, dat, 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 uh, eh, dat, dat kan ik beamen, want ik werk in het voortgezet onderwijs En uh, ik heb nu vooral leerlingen van tussen de 16 en 18... Ik zie inderdaad ook dat het uh, bij mijn eigen kinderen van vier en vijf, uh, die, die oudste die zit nu in groep drie en de jongste zit in groep één. Ja, die die kleuter, dat, kleuterjuffen, uh, we hebben geen kleutermeesters helaas bij ons op school, maar daar wordt inderdaad veel van gevraagd. We hebben een aantal hele goede uh, bij ons op school rondlopen. Uh, maar inderdaad, je moet heel veel, je moet sociaal emotioneel een boel, je moet uh, intellectueel kijken waar die kinderen staan, uh, of ze al naar groep drie kunnen of daar nog niet aan toe zijn. Die kinderen ontwikkelen zich uh, razendsnel, dus het is een, een hele boeiende leeftijd. Die veel, die veel vraagt. En ik denk dat we dat soms ook wel eens onderschatten. Hè, de, de, de kleuterleidster. De, de, naam, de oude naam zeg maar. Die zegt het al bijna. Wordt misschien minder serieus genomen dan eigenlijk wel zou moeten. Want daar wordt een heleboel van de interesse. En het enthousiasme voor het onderwijs. ook uh, en, en de latere ontwikkeling volgens mij al. Uh, ja, dat de, de zaadjes daarvoor worden dan geplant. En uh, het zou zonde zijn als we dat, uh, als we dat in Nederland niet goed, uh, niet goed doen. En daardoor. ...leerlingen krijgen die in de rest van het onderwijs dingen missen... ...en uh, niet, uh, niet daardoor komen.
1: Ja, nee, zeker waar. En, uh, het mooie aan Sander is, die ziet daar ook een onwijs uh, uitdaging in. En uh, ja, die is er zo enthousiast voor. En ik, weet je, ik denk ook dat het goed is als we nu... Uh, maar ja, maar gewoon lekker gaan luisteren. Eerst, uh, eerst krijgen we Sander te horen. Die geeft een hele mooie inleiding op uh, wat kleuteronderwijs eigenlijk is... ...en wat het doel daarvan is. Maar ook hoe hij dat op zijn uh, school aanpakt. En dat is toch best wel een bijzondere aanpak. Dat zou je zo wel horen. Ja, en daarna het, het verhaal van, uh, van Jennifer, haar zoektocht uh, in het Nederlandse onderwijssysteem, als uh, uh, ja, iemand die, die vanuit een ander onderwijssysteem komt. Wat is eigenlijk het, het doel van, van het onderwijs uh, aan de kleuters, of aan groep
4: 1-2? Nou, volgens mij dat je ze um, met heel veel plezier sowieso naar school laat gaan, met plezier laat leven en met plezier laat leren. Dat vind ik het belangrijkste en dat ze daarin, um, nou ja... Merken dat ze steeds iets nieuws kunnen en dat ze zelf ook doelen kunnen stellen en dat ze door kunnen naar wat, ja, ze kijken naar grote mensen op, ja, dat, dat ze leren dat zij dat ook gaan kunnen. En die stappen, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. En dan kun je zeggen, ja, ze moeten die cijfers leren of ze moeten die misschien wel letters leren, maar dat zie je dan vanzelf komen omdat ze intrinsiek willen ze leren lezen. Elke kleuter kijkt naar zijn ouders en denkt, dat wil ik ook.
1: Dus een, het is voor je gevoel, als ik het goed begrijp, het is het een beetje het eerste stapje in de soort van echte uh, wereld, min of meer. En dat moet vooral een veilige landing zijn.
4: Ja, en dat je ze dus door spel, uh, dat je in een, een verhaal meeneemt en dat je ze uh, de wereld laat, ja, samen laat ontdekken. Uh, met jou als gids eigenlijk. En daarin ja, um, ben je als leerkracht heel bepalend. Want jij bent een van de gezichten um, die het kind heel veel ziet. Naast zijn ouders, of soms zien ze je nog meer. Uh, dan de ouder, ja, ga jij ervoor zorgen dat dat kind um, een grotere wereld krijgt? En helemaal in die leeftijd van vier tot zes jaar, dan ontwikkelt dat zich van ik naar wij en samen. En ze kunnen ze ook dingen gaan delen misschien wel. En kun, zien ze dat er meer is dan hun eigen huis en de school. En kan je een voorbeeld geven, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit in jouw klas? Ja, onder andere door thematisch te werken. We hebben nu uh, het thema vervoer. We doen dat wel langer dan uh, een paar weken. Dus echt meerdere weken werken we daarover. En we hebben het nu dan over de trein. In het begin zijn we gaan kijken naar nou, welke voertuigen zijn er allemaal. Gaan oriënteren. En uiteindelijk kwam daar de interesse in de trein uit. En hoe werkt dat dan uiteindelijk? Kinderen stellen zelf vragen. En die hangen we op in de klas. Die gaan we onderzoeken. We gaan echt naar een trein toe. We gaan binnenkort met de klas naar... Utrecht naar het Spoorwegmuseum vanuit Meppel met de trein. En ook gewoon met de vierjarige ouders mee. En de wereld uh, ja dus dan samen ontdekken. En dan komt dat ook weer terug in de klas. Door met karton of met dingen een hoek te bouwen. En een deel doe ik dan. Maar ook een deel doen die leerlingen. En ook met ze samen te kijken. hey wat wil je dan bij dit thema maken? Dus het is niet alleen ik bedenk drie knutseltaken. Maar het is ook... Um, ja, wat zou jij willen maken? Of jij wil graag weten hoe bestuur je een trein? Nou, misschien kunnen we het dashboard van een trein dan gaan maken in de hoek, zodat jullie echt ja, daar kunnen staan als een, uh, als een machinist. Oké,
1: okay, ik vind het wel interessant. Ik heb het idee dat dat dan bij jou op school, bij jou in de klas, dat het, dat het niet overal uh, zo gebeurt in, in het onderwijs. Nee, nee. Je... Elke school heeft natuurlijk zijn eigen visie en um,
4: werkt op zijn eigen manier. Wat je veel ziet gebeuren, volgens mij. Ik kom op, ook op veel scholen om daar juist over ICT in de onderbouw te praten. En wat je veel ziet is dat ze of met een methode werken... en dan een korte periode over een thema... en heel, heel erg ook leerkracht geïnitieerd is om daarmee aan het werk te gaan. En dat er lesjes worden gegeven in de kring. Moet dat ook allemaal dan? En er komt EDI bij kijken. En begrijp me goed... EDI zit er echt goede dingen in, maar ik geloof niet dat elke kleuterles alle stappen van EDI moet bevatten. Dat je dat ook kan uitsmeren over meerdere momenten. En dat je door spel en door ja, met die kinderen echt aan de slag te gaan, dat ze eigenaar worden van die klas en van hun leerproces. En als je hem lesjes blijft geven bij kleuters,
1: ja eh, hartstikke leuk, maar ik denk drie kwart slaan ze niet op. En hoe komt het dan dat, dat die leerkrachten lesjes geven? Want ik proef ook een beetje bij jou... Hè? als je praat ja. over je eigen school en je eigen thema's aan... dan word je daar enthousiast van... Ja. en dan, hè, dan vind je dat super tof. En ik hoor ondertussen ook van... Ja, hè, drie knutselwerkjes en die EDI en die instructie... Daar, dat, ja, dat is niet helemaal hoe jij het, het kleuteronderwijs ziet... Of, of het onderwijs aan groep 1, ja. 2... Um, hoe, hoe komt het, denk je, dat toch zoveel leerkrachten in groep 1, 2... wel dat Pinterest-knutselwerkje en we zien honderd keer dezelfde sneeuwman uh, op de muur hangen? Waar, waar komt dat vandaan, denk je?
4: Nou, dat is vrij resultaatgericht natuurlijk. Want die ouder wil ook zien dat zijn kind iets leert. En als jij dat kind iets mee kan geven wat hij uh, gemaakt heeft... en dan kunnen die ouders dat trots thuis ophangen... En um, vinden ze fantastisch. Of een heel plakboek vol maken de leerkrachten voor die kinderen. Plakken ze alles in, krijgen ze alles mee. Ja, en tuurlijk, je moet de technieken aanbieden um, van vouwen en hoe plak je, hoe knip je. Dat is heel belangrijk. Maar ik geloof dat dat ook anders kan dan door alleen maar die taken hetzelfde aan te bieden. En volgens mij is dat ook hoe, je, hoe het je geleerd wordt dan maar. Uh, als het ware van ja, je moet uh, lessen geven, je moet... Ervoor zorgen dat die kinderen zoveel knutseltaken doen. Ja, ze moeten wel zelf leren plannen. Nou, als één ding volgens mij een kleuter niet kan, is het zelf plannen. Uh, Daar moet je ze bij helpen. Dat moet je samen doen. En um, dan wordt er gezegd, ja, hij kiest altijd op vrijdag. Um, doet hij, maakt hij zijn taken pas af? Terwijl ik denk, ja, dat snap ik wel. Hey, als jij keuze krijgt, ga je nu spelen of ga je een taak maken? Zou ik ook als kleuter kiezen spelen? Alleen degene die de juf of de meester uh, willen pleasen, die gaan... Oh, nee, de juf verwacht van mij ja. dat ik die taak ga doen. En die kinderen hebben het op maandagochtend af. En die draait om. Die gaan dan de rest van de tijd spelen of tekenen of kleuren. En in de basis zitten er hele goede dingen in. Alleen we vergeten wel eens dat het, nou ja, het proces samen op gang brengen. Het thema. Dat je daar heel veel in kwijt kan. En dat het eigenlijk heel simpel kan. Door gewoon met die kinderen bezig te zijn. En ik snap als jij 30 kleuters hebt, dat het um, lastig is om dat dan te overzien. En het is heel goed om wel bepaalde taken aan te bieden en uh, dingen, maar laat wel daar vrijheid in om ja, het kind zijn eigen keuzes te laten maken.
1: Dat is denk ik heel belangrijk. Ik, ik proef daar ook een beetje, uh, werk je vanuit de leerkracht? Is de leerkracht min ja. of meer degene die achter het stuur zit of zet je toch meer de leerlingen achter het stuur? En Um, ik heb het idee dat leerkrachten het ook soms moeilijk vinden om die controle uh, los
4: te laten. Ja, en ik denk dat een vierjarige al best wel in staat is om iets zelf te doen. En dat je van een vierjarige ook moet verwachten dat hij gewoon rustig op school landt. Dat hij de eerste drie maanden gewoon het naar school gaan leert. Dat hij um, in de klas zijn. Oh, er zijn andere kinderen waar ik het moet mee uh, iets mee moet delen. Uh, en gewoon kijken. Want van kijken leren ze al zoveel... en dan kun je wel zeggen... ja, ze moeten nu zoveel taken... ze moeten aan de slag dat schoolse... Um, moet erin. Ja. ja, en dat is hetzelfde met... Um, vaak komt dan de vraag vanuit groep 3... in groep 2, willen jullie al letters aanbieden... of wil je dat dat doen? Nou, er zijn heel veel kinderen die dat gewoon zelf al willen in groep 2. Maar als je het bij die kinderen doet... waar de interesse er nog niet is... dus je gaat het met de hele klas zeggen... ze moeten allemaal de A kennen... of ze moeten allemaal de K kennen... Tuurlijk kan je dat aanbieden, maar verwacht niet dat ze alles kennen. En pas als ze de twaalf kennen, mogen ze door naar groep 3. Maar dan ga je de wereld volgens mij omdraaien. Dat is, ja,
1: ja, ja. Ik kan je benoemen wat, wat zijn wel? Hè? We, we hebben toch te maken met kerndoelen uh, referentieniveaus, noem maar, maar op. En dat, dat probeer je toch terug te redeneren tot en met groep 1-2. Dus heb je er wel uh, soort van wel. Dat je zegt. Nou, die doelen wil ik echt wel minimaal behalen. En dat vind ik ook. Ja, dat ik dat in, in observaties of op toetsmomenten wil ik dat ook controleren. Kan je toch een beetje die kant ook uh, belichten? Ja, want wat wij
4: doen is zeg maar, een jaarplanning qua doelen. Uh, leggen we over de kinderen heen en daar delen we de kinderen in, net als eigenlijk andere groepen met uh, een basisniveau of meer. Uh, of um, je, dat kind moet je meer aanbieden. Dat plannen we allemaal in. En per week heb jij gewoon als leerkracht een overzicht welke doelen moeten aan bod komen. Dus moeten tellen aan bod komen, moeten kleuren aan bod komen. Maar die kunnen ook, dat hoeft niet in een kringlesje aan bod te komen. Of dat hoeft niet, dat kan ook een avontuur buiten zijn... waarin de kleuren een onderdeel zijn van het spel wat je doet. Of als dus ja. jij weet als leerkracht, hey, ik moet de kleuren of ik moet de primaire kleuren aanleren. Ik moet zeker weten dat iedereen dat kan. Dan kun je daar iets mee in je hoek dan. Of in jouw um, spel. Dat ja. je dat steeds naar terugkomen. Dus als je dan in je huishoek uh, bent, zorg dan dat daar die kleuren terugkomen. En dat jij met die kinderen speelt en daar die kleuren aanbiedt. En Natuurlijk kun je dat in de kring ook voorspelen en voordoen. En uh, aan de kinderen vertellen. Maar dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat je dus je doelen hebt als leerkracht. En dan zoek je inspiratie bij. Dat kan ook gewoon op Pinterest zijn. Dat wil ze dus helemaal niet slecht. Maar geef daar wel je eigen draai aan. En breng dat
1: tot leven. Ja, en misschien laat het ook een deel vanuit de kinderen komen.
4: Nee, zeker. Maar als jij um, de voorzet geeft met die kleuren en daarover begint, gaan die
1: kinderen daar ook mee aan de haal. Ja, ja. Nou, ik hoorde ook wel eens een keer een voorbeeld van, van iemand die zei, ik wil het over het weer hebben. En ja. uh, we beginnen dan met uh, buiten staan en naar boven kijken en dan gewoon observeren. En dan gaan we vragen bedenken en dan kom ik vanzelf wel op het weer uit. Want kinderen gaan ongetwijfeld zeggen, nou, hè, wolken en ik zie wind en ik voel de zon. Ja. Nou, weet ik. Maar eentje zei van, hoe, uh, ja, hoe vliegt een vliegtuig eigenlijk? Ja, dat was iets wat die leerkracht totaal niet verwacht had. Die wilde helemaal niet die kant op. En uh, als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk, ja, maar goed, dan, ik zou dan toch maar wel op dat vliegtuig ingaan, want je kan ze dan nog eens een keer proberen ze richting dat weer te krijgen. Maar als de... ...leerlingen echt heel nieuwsgierig zijn naar hoe een vliegtuig vliegt. Ja, weet je, doe daar dan maar de kleuren mee. Of ga dan maar over wind uh, praten. En, uh, ja, want het mooie is bij die
4: kleutendoelen eigenlijk... Um, ...het zijn hele basale dingen die je, je uh, bijbrengt... Ja. ...die je eigenlijk in elk thema kunt verweven. Als je volgens mij een goede kleuterleer krijgt, kan dat. Is dat. Dat is eigenlijk voorwaarde één, dat je daar mee aan de slag kan. Dus dat je thematisch werkt, je doelen pakt en dan kijkt, hé, hey, hoe kan ik zorgen dat het elkaar raakt? En eigenlijk maakt het dan niet uit of het een vliegtuig is of het weer, want met beide kun jij bezig met de kleuren, met tellen,
1: met uh, letters ontdekken, met... Ja. Maakt niet uit. En dat klinkt heel logisch, maar ik heb toch het gevoel dat er nog heel veel leerkrachten in groep 1 en 2 zijn die dat uh, toch op de een of andere manier lastig vinden, omdat ze bijvoorbeeld met een methode werken, of omdat, hè, je uh, uh, sneed het net al aan met, met EDI, ja, dat doen we zo op school en ja. dus ook in groep 1-2. Uh, merk je ook dat, dat leerkrachten er toch moeite mee hebben om dat ja, ook waarschijnlijk eenvoudige thematische uh, ja, op die manier toch, toch in de klas uh, uit te voeren?
4: Nou, wat je dan ziet gebeuren is dat er wordt gelijk genoemd beredeneerd aanbod. Het moet inspectieproef zijn. Het moet, uh, dat zijn dan de termen die van bovenaf van, vanuit directie of IB worden genoemd. En terecht, want daar word je op afgerekend. Daar moet over nagedacht worden. Alleen het gevaar is, is dat je heel snel in de methode schiet. Of in um, uh, vroeg- en voorschoolse educatieprogramma's waar je aan moet voldoen. En dat wordt gelukkig minder. Ik hoor dat die subsidie niet meer afhankelijk is van of je een methode hebt ja. of niet. Maar ja, en er wordt wel iets van je gevraagd als school. Dus je moet er wel over nadenken. Hé, wat voor observatiesysteem gebruik ik dan? Um, hoe plan ik die doelen in? En hoe zorg ik ervoor dat uh, die dingen terugkomen in je klas? Daar moet je echt met elkaar over nadenken. En, dat, en de makkelijkste weg is nog wel voor directie... om te zeggen, nou, dan schaffen we een methode
1: aan. Ja, zeker als dat dan vanuit ja, min of meer, hè, de politiek wordt gezegd... Ja. nou, als je dan die en die methodes koopt... die zijn een soort van goedgekeurd, gecertificeerd, nou, gecertificeerd, is... inspectieproef... dan is dat een beetje de makkelijke, veilige weg om, uh, om te nemen.
4: Ja, en dat is het gevaar, denk ik. Um, en op de PABO natuurlijk leer je ook niet meer specifiek... om vanuit basisontwikkeling te werken of vanuit je, je doelen te werken. Het is ja. veel meer van, ja, geef een lesje. Of je moet zoveel lesjes geven, uh, die vinken we af. En dan heb je het goed gedaan. Ja, ja. En dat is ook hoe jij zelf opgeleid bent, uh, uh, denk ik. Ja, nee, ik heb uh, in Zwolle gedaan, Windersheim. En... Um, nou, daar ging het in de onderbouw wel heel erg over baasontwikkeling. Maar ik snapte daar niks van. Echt, dat, uh, die, die, die toets heb ik ook uh, heel vaak niet gehaald, zeg maar. Want dan moest ik uitschrijven hoe ik dan een thema zou voorbereiden. En ik vond het fantastische ideeën, maar ik kreeg er geen punten voor. Ja.
1: Nee, ik heb het echt in de praktijk geleerd. En als ik het zo hoor, dan is daar een, 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 een beetje een beweging gaande in de, in de loop der tijd. waarbij eigenlijk... Uh, ja, tot een aantal jaar geleden aan groep 2 gevraagd werd van... Hey, doe eens wat meer zoals groep 3 het doet. Hè? Ga eens wat meer met letters ja. en cijfers en die lesjes en het klassikale. En hoor ik je nu eigenlijk zeggen van... ja, nu is juist de beweging haast een beetje andersom. We vragen de uh, groep 3-leerkrachten om juist nog wat langer mee te gaan... in dat thematisch werken en dat uh, hey, ontwikkelingsgerichte uh, werken. Nee, daar zie je gewoon in Nederland wel dat dat aan het gebeuren
4: is. Dat er plekken zijn, uh, hier in Meppel heb je dan ook Doe-Vrijdag, die zijn ook, ik ga ook veel naar buiten en zij dachten, ja, hoe kunnen we dat met de methode doen? Wat ze doen is elke vrijdag een uur lang buiten de doelen oefenen die ze in die week um, hebben aangeboden op papier, ja. maar dan gewoon buiten met zoekkrijt, met kaartjes en lekker aan de slag gaan. Ja, en dat zijn voorbeelden van, um, ja, hoe voer je dat nou wel in een methodisch werken? Hoe kan je dan toch nou ja, spelen met die kinderen, spelletjes doen, ervoor zorgen dat ze op die manier kunnen werken. En er zijn steeds meer voorbeelden, gelukkig, dat dat gebeurt. Maar ik hoor ook um, voorbeelden dat er scholen zijn waar kinderen in groep 2 al 20 letters moeten kennen voor ze naar groep 3 mogen. Ja, dan slaan ze de eerste twee uh, hoofdstukken van de methode over, want die zijn te makkelijk. Ja, Dan vraag ik me wel af waar je mee bezig bent. Want ja, dan zorg je er dus voor dat de toetsresultaten omhoog gaan. Het resultaat is dat uiteindelijk CITO gaat kijken of welke toetsje ook hebt van, hé, hey, maar er zijn veel meer leerlingen die een A scoren Nou, dan krijg je dus dat de normering verzwaard wordt en gaan we alles nog veel moeilijker maken. Want ook dat is, als je naar 1985 kijkt, ja, wat moest een kind toen kunnen, of hoeveel woordjes moest hij toen kunnen lezen, dat zijn er nu meer. Ja, ja. ja waarom dan? Wat, waarom moet dat nu meer zijn? Dat vraag ik me echt af. Ja. Wat is daar beter aan? Is meer dan beter of moeilijker
1: en zie je daar ook dat, weet je, want je maakt dan eigenlijk een stapje naar dat het, het onderwijssysteem en ja. hoe we het politiek hebben ingericht en met kerndoelen en inspectie erbij. Uh, heb je het idee dat dat dan nu ook wel langzaam aan, aan het veranderen is? Dat dat systeem, hoe we het ingericht hebben, een beetje op zijn eind uh, loopt? Nou, soms hoop ik het wel.
4: Maar ben, ik ben er wel bang voor dat dat niet het geval is. Want het is heel belangrijk hoe jij uh, scoort en hoe jij... En dat is ook... Heel goed, je moet, er moet ook een norm zijn. Maar het is wel gek dat die norm steeds omhoog gaat. Dat vind ik gewoon het vreemde aan het systeem ja. nu. En gelukkig zijn de kleutentoetsen al afgeschaft. Want eerder toen ik begon, uh, zette ik dan acht kleuters voor meneer aan een tafeltje. <laughs> Zet een streep onder het plaatje waar je de etalage ziet. Nou, dan wist je als leerkracht echt wel dat als ik langs een winkel loop, dan noem ik even het woord etalage... Ja. want die komt in de toets terug. Ja, e e en, ja. en dan lachen ja. we er nu om. En als ik dit tegen andere onderbouwleerkrachten vertel... dan lachen ja. ze ook, want ze herkennen het.
1: Ja, ja ik herken het ook inderdaad, ja. ja.
4: En dat stelde met... Um, ja, woordenschat onderwijs. Je moet ergens beginnen, dus je gaat woorden aanbieden. Maar als je echt een, gewoon een rijke omgeving aanbiedt, weet ik zeker dat die kinderen zo ontzettend veel woorden leren. En ja, als ze dan getoetst worden, ja,
1: dan zijn er ja. net drie woorden die ze niet kennen en dan is het onvoldoende. Ja, en daar zeg je eigenlijk de norm is goed. Het, het toetsen is ook goed, maar de manier waarop we daarmee omgaan en hoe we daar naartoe werken. Er is geen leerkracht die slechte resultaten wil. Ja. Ja. geloof mij,
4: dat is gewoon zo. Als een leerkracht, en uh, het mooiste voorbeeld is volgens mij ook midden groep 3, want elke groep 3 leerkracht zal dat herkennen. Ja, of een herfstsignalering. Nou, als het tegenvalt, dan denk je, ja, hoe, oh, heb ik iets verkeerd gedaan? Of is deze, gaat het niet goed met deze groep? Uh, ga je lessen bekijken? En ja. dat is ook eigenlijk wat de inspectie van je vraagt. Ja, je hebt iets gedaan, je toetst dat, en wat ga je vervolgens daarmee doen? Dat is belangrijker dan die resultaten, alleen dat vergeten we soms doordat... Het over die resultaten
1: gaat. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik wil ook nog even op een, op een ander uh, punt inhaken. En dat is dat um, we momenteel in het onderwijs nog te maken hebben met uh, de mensen zoals jij en ik... die opgeleid zijn op een paar van groep 1 tot en met groep 8. Ja. En ook de uh, wat oudere uh, leerkracht die nog um, de, de klos heeft gedaan in het verleden. En hoe is jouw ervaring met, uh, met die leerkrachten... Als je kijkt naar, naar de ontwikkeling van het thematisch werken in wat volgens mij vroeger altijd gebeurde uh, in de kleuters. Uh, en toen moest het allemaal lesjes in die groep drie die van bovenaf begon te duwen. En dan nu weer de, de verandering naar het thematisch werken. He, heb je al eens leerkrachten um, die vroeger nog de klos hebben gedaan? Hoe, hoe ervaren zij dat? Heb je daar een beeld van? Nou ja, dat is iets waar ik zelf ook heel
4: nieuwsgierig naar ben. Wat ik zelf merk is dat ik heel goed klik met die... ...leerkrachten op visiegebied... ...omdat die vinden ook spel heel belangrijk... ...dat je hoeken inricht, dat je die hoeken verbindt... ...dat een kleuter eigenlijk gewoon... non-stop aan het spe begeleid spelen is... En, ...en dat daarin geïnvesteerd wordt... ...en dat dat eigenlijk het belangrijkste is... ...en daarnaast... Um, ...vinden ze ook de technieken heel belangrijk... ...en die taken, zoals, zoals ik net zei... ...zo had ik in mijn eigen kleuterklas ook... ...dat ik elke dag een taak aan het doen was... ...of iets aan het doen was... Nou, dat, ...dat matcht niet altijd met hoe ik naar daar kijk... Maar um, die leerkrachten zeggen ook, ja, het is veel meer uh, resultaatgericht geworden. Je moet veel meer op die manier gaan werken. En ik ben dus vorige week ook bij zo'n leerkracht gewoon op bezoek geweest... om eens te kijken van, hé, hey, um, nou ja, welke waarden zijn er nou vanuit de klos die nu heel belangrijk zijn? En welk, nou ja, digitaal sausje kan ik daar overheen gooien? Of welke ja. toevoeging met mijn expertise... Ja, en dat is mijn zoektocht eigenlijk voor goed kleuteronderwijs. Dus die waarden die zij al leerde op de klos, um, bekijken in de 21e eeuw. En hoe kun je dat nou zo concreet mogelijk toepassen uh, ja, vandaag de dag met een digibord? Want dat vertelde zij ook, ze wil niet meer zonder haar digibord. Dat is iets wat ze geweldig vindt, want ja. je kan alles zomaar tevoorschijn toveren in je klas.
1: Ja, uh, ja. En die waardes van de klos, heb je die dan benoemd door te zeggen dat spel is belangrijk? Of zijn daar ook nog? Wat? Eigenlijk
4: spelen, spelen, spelen. Dat ja. is eigenlijk uh, wat zij dan ook aangeeft, en wat ik ook heel erg merk, is um, ja, dat je continu alles naar spel vertaalt. Ja. Dus alles wat je aanbiedt, komt terug in dat spel. Is, heeft er gewoon een reden dat het. Um, ja, daar moet je
1: over nadenken als leerkracht: hoe ga ik daar spel van maken, of laat je uit die kinderen dus weer komen? Ja. En dat, wat ik ook heel interessant vind, wat je zegt, is dan wil ik daar dat digitale sausje overheen gooien. Dat is natuurlijk, ja, de wereld is veranderd. Je hebt ja. nu veel meer materialen tot je beschikking. Kan je daar voorbeelden van noemen hoe je dan die waardes van de klos en dat digitale met elkaar uh, verbindt?
4: Nee, wat het gevaar is als je digitale dingen gaat implementeren, dat zijn we net met Snap het ook, is dat je uh, blijft doen wat je deed, maar dan uh, een scherm toevoegt. Maar ja. volgens mij, wat je moet doen is naar je onderwijs kijken. Dus je bent met spel bezig. Je bent dingen aan het creëren. Want dat is ook een... Nou, als je de taxonomie van Bloem kijkt... Creatie is, zit daar het hoogste in. Daar leer je schijnbaar het meest. Tuurlijk moet je die andere ook aanbieden. Maar dat is heel belangrijk. En ik probeer dat te combineren. Dus iets wat bestaand is... een spel in een hoek te verrijken... met dan een tablet... waar dan bijvoorbeeld die kassa-app op staat... Waardoor dat spel herkenbaar wordt. Want de kinderen komen bij de Albert Heijn Jumbo. Um, D1, maakt niet uit. Ze kunnen zelfs scannen. Of zien dat de cachetier bliep, doen. En dan staat er in de klas een houten kassa. Ja, dat is natuurlijk niet hoe het nu vandaag de dag is. Die ja. houten kassa lijkt op de kassa van 50 jaar geleden. Ja, ja. En door dat te veranderen, door te zeggen: hé, hey, maar je kunt die kassa, je kunt een iPad naar neerleggen leggen. Um, die als kassa gebruiken, ja, dan verrijk je in het spel, volgens ja. mij.
1: Dus dan wil je, je, je wil het spel wel uh, zoveel mogelijk laten matchen met de echte wereld.
4: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel ontwikkelaars die uh, spellen maken um, of oefeningen maken voor kleuters, die ze gewoon achter het schermpje kunnen doen. Nee, natuurlijk kun je dat soms aanbieden, net als soms een werkblad. kan voor sommige kinderen heel goed zijn, maar niet, ja. ik zou dat niet
1: de lijn maken die jij volgt. Dus dat is, memory op de iPad heeft dat al geen zin. Doe dan gewoon memory in het echt. Dat is wat je dan bedoelt. Ja, en dan misschien
4: wel met een augmented reality sausje. Of het iets waardoor het tot leven komt. Ja. Of
1: um... het moet digitaal het moet een toevoeging hebben.
3: Ja.
4: ja. En tuurlijk snap ik dat je soms een app, een memory app van Sinterklaas, dat je denkt, ach leuk, laten we dat toepassen. Maar weet dan wel
1: dat ja. dat niet de manier is om ICT echt heel goed in te zetten. In, die kassa, in de kast zijn er in de hoek. Dat is een heel mooi voorbeeld. Kan je nog eens zo'n exemplarisch voorbeeld geven hoe je dat dan doet? Nou ja, dat je... Um,
4: dus ook, ik ben heel erg van uh, tablets gebruiken, omdat je die mee kan nemen. Je kan ermee op pad dus ook gewoon kinderen foto's laten maken. En daarvan wil je misschien een spelletje maken of die foto's weer printen. Dus je gaat ergens naartoe met de kleuters. Ik hoop dat je als je een kleuterklas hebt, dat je gewoon elk thema of op pad gaat of iemand de klas inhaalt... En dat die kinderen dan foto's maken. Heel simpel um, van wat er gebeurt of waar je bent. En laat die kinderen maar vertellen wat ze dan gefotografeerd hebben. Dan hoef jij dat niet te doen. Um, heb je handen vrij als leerkracht en je leert ze hoe ze foto's moeten maken. Maar ook vertellen ja, wat ze dan gedaan hebben. En zo kun je overal een creatie van maken wat een digitaal tintje heeft met die kinderen. Een digitaal boek, uh, een video... Zo, dat ja. kun je heel makkelijk eigenlijk doen. En dat slaat vaak bij KLOSleerkrachten ook heel erg aan. Omdat dat is wat ze al doen. En daar past dan iets digitaals bij. Dat kunnen ze makkelijk met ouders delen. Dat kunnen ze...
1: Um, ja, het is gewoon eigenlijk best simpel dan. En is het doel dan alleen het spel verrijken? Of is het doel ook, ik wil dat leerlingen leren omgaan met die digitale middelen? Nou, als ik op een school
4: kom, vertel ik ook... er zijn twee lijnen die je volgt. Uh, de ene lijn is... ICT gebruik je als verrijking, wat jij nu ook aangeeft. En die andere lijn is digitale geletterdheid. Ja. En je moet wel als leerkracht goed beseffen... wanneer je met welke bezig bent. Als je het introduceert of als kinderen nieuw ermee zijn... Ja, dan zul je bij digitale geletterdheid moeten beginnen... om er iets goeds mee te kunnen als verrijking van je lessen. En die stappen, daar switch je eigenlijk steeds tussen. Ja. En... Ik vind dan heel mooi dat kinderen wel met zo'n zo device kunnen mogen rondlopen. Dus je zorgt ervoor dat hij gewoon goed beschermd is... en vertel ze dat je met twee handen vasthoudt... en laat zien wat kinderen moeten doen. Ze, we denken vaak, dan komt weer de term digital natives voorbij. Dus dan wordt er gezegd, ja, kinderen die nu geboren worden... die zijn zo digitaal vaardig. Nou, ze zijn niet digitaal vaardiger dan wij. Ze hebben gewoon meer tijd met zo'n apparaat doorgebracht. De meeste ja. kinderen hebben vanaf één jaar een telefoon met swipe-functie tot hun beschikking. Dus die weten echt wel hoe ze een video opstarten, afsluiten en gebruiken, maar dat hebben ze alleen maar geleerd door het honderd keer te doen. En als een volwassene dat doet, kan hij het tien keer zo snel. Alleen die volwassene, in dit geval de leerkracht, neemt of heeft daar niet de tijd voor. Ja. Dus wat ik ook zeg: als je een app gaat gebruiken of een tool, ga eerst met elkaar ermee spelen. Neem daar nou tijd voor om dat te doen. Jullie willen toch ICT goed implementeren? Ja, dat kost tijd. Ja. Dus als jij iets nieuws gaat doen in je school... Ja, dan zal daar beleid op moeten zijn... dan zal er tijd voor moeten ge gemaakt worden... en dan pas kun je het doen. En ook uiteindelijk keuzes maken als leerkracht... want dat is het moeilijkste. Dat is misschien ook waar het meeste werkdruk vandaan komt... is dat leerkrachten niet kiezen. Dat ze dan bij mij alles zien... dus op mijn website kan je van alles vinden ja dan willen ze ook alles ja maar hoe doe jij dat dan ja maar ik ben al acht jaar bezig zeg ik dan ik doe dit ik doe ook elke week één ding kies ik uit om met die kinderen
1: te doen ja en die, ik ik hoor wel weer heel mooi het cirkeltje van het is spel uh, we spelen met z'n allen, maar we kiezen ook wel heel bewust een bepaald doel. En soms is dat doel digitale geletterdheid. Hoe, hoe maak ik nu een goede fotocollage? Ja. En soms is het, is het doel uh, um, uh, ja, de, dat je leert hoe, hoe vormen uh, eruit zien, Vaak
4: voordat je bij dat taal- of rekendoel komt, moet je eerst lang dat digitale geletterdheid. Ja. Moet je eerst ja. lang dat digitale doel. Want um, dan wordt er gezegd, ja kinderen gaan er niet fatsoenlijk mee om tegenwoordig. Ik vind dat ze... De, ja, maar wat heb jij eraan gedaan en hoe, hoe ga jij ermee om? Ja. Laat het nou maar gewoon zien. Pak het erbij in spel, doe het voor. En dan komen steeds weer diezelfde basisprincipes eigenlijk terug... ...als gewoon over het kleuteronderwijs. Dat zit in dat digitale hetzelfde.
1: Hey, het is mooi dat we weer dat cirkeltje rond hebben... ...want ik wil nog heel even kijken naar de manier hoe dat in groep 1, 2... ...en jij dan in groep 1, 2, 3 doet... Uh, is jouw visie daarvan ook... ja, dat moet je eigenlijk gewoon tot en met groep 8 uh, doortrekken? Of komt er een punt dat je wel gewoon... methodes en lesjes en altijd EDI... Uh, of, of hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, nou, wat ik vind is dat je wel echt...
4: Um, ik vind dat thematisch onderwijs gewoon heel mooi... en heel belangrijk. Um, omdat je daarin ziet... daarin raak je dingen bij kinderen... kun je een wereld creëren... Um, een veilige wereld, ja, om de wereld te gaan ontdekken. En volgens mij moet je dat sowieso behouden. En dat zie je ook, dat steeds meer scholen zo thematisch werken, of dat nou IPC is, of, uh, nou ja, goed, je hebt allemaal uh, wereldoriëntatie methodes, een vakta, bijvoorbeeld, of die ook thematisch eigenlijk werken in die, in die zaakvakken. Wat dan vaak lastiger is, is om dat taal en rekenen daarbij uh, te betrekken. En dat heb ik zelf, dat hebben wij zelf ook wel ondervonden, dat dat Um, best een uitdaging is. Maar dat je wel... ja, taal past prima... bij zaakvakken en bij thematisch werken. Dus ik zou zeggen... ik daag iedereen juist uit om te zeggen... nou, als het, als het doel en je methode is... schrijf een brief. Trek dat dan bij dat thema... wat je aan het doen bent. En dus ja, ja. op die manier kun je er gewoon voor zorgen... dat dat veel meer gaat leven... binnen de klas en binnen
1: je school. Ik wil nog één uh, thema... even aankaarten... Uh, en dat, uh, dat heeft te maken met, met het uh, lerarentekort. Ja. En daaraan verbonden zit het, het, het gebrek aan mannelijke leerkrachten in groep 1 tot en met groep 8. En dan ben jij, denk ik, als meester Sander in groep 1, 2 en 3 nog helemaal weer een uitzondering. Ja. Hoe, hoe kijk je aan tegen, ja, in, de, in dit geval even specifiek, groep 1, 2? En dan uh, ja, hoe weinig mannen daar eigenlijk voor de klas staan?
4: Ja, nee, ik heb uiteindelijk ook op de pabo niet gekozen voor de onderbouw. Maar dat is gewoon puur omdat uh, de vrienden waar ik mee zat... Ja, die gingen bovenbouw doen. Dus wat ik daarvan vind, is... Ja, ik snap die keuze op die leeftijd heel goed. Het is niet stoer om dan voor de onderbouw te kiezen. En je zit toch, ja, nou, 18, 19, dat je dan moet kiezen. Als je gewoon netjes van de haven komt, moet je na twee jaar nu kiezen. Um, welke kant ga je op? Ik vind, ik vind wel goed dat... Um, studenten een kleuterstage doen. Maar mocht het nou echter zijn dat dat helpt... om meer mannen naar het onderwijs te trekken... Ja, dan zeg ik ook, ben ik de eerste die zegt... nou ja, laat ze dat dan maar skippen. En dan probeer ik uh, via Instagram te laten zien hoe tof het wel is. Ja. En hoeveel creativiteit je erin kwijt kan. En hoeveel uh, plezier je met die kinderen kan beleven. En hoeveel je ze kan leren um, ja, zonder die methode... of zonder dat boekje of rekenboekje. Want dat is vaak... meestens mannen, willen gewoon die kinderen dan die keersommen leren of die staartdeling... of dat gevoel hebben ze heel erg, dat kennisoverdracht... over het algemeen vinden mannen dat belangrijker. Of vinden ze dat heel mooi aan het werk. Ja. En vrouwen vinden die zorgkant ook heel mooi. En daarom komen ze sneller in die onderbouw uit. Dus ja, ik ben, ik ben gewoon voorstander van meer mannen. Nou ja, wat het dan ook kost. Volgens mij moeten we dat voor elkaar zien te krijgen. Maar mijn doel is wel, en daarom deel ik ook naar buiten heel veel dingen dat het gewoon een prachtig vak is om te doen. Dat het prachtig is om met die kinderen te werken... en dat dat van groep 1 tot en met 8... Nee, dat je daar je creativiteit en je energie in kwijt kan. Maar over het algemeen vind ik gewoon heel mooi aan onderwijs... dat je contact met een ander maakt... en dat je die wat kan leren... en dat is zowel door het gedrag wat je vertoont... als de dingen die jij vertelt en laat zien... En daar hoort ook bij dat je voor een ander zorgt. En ik denk dat ik als man ook weer anders reageer op dingen dan een vrouw. Dat, uh, kijk, als een kind dan valt en hij begint heel hard te huilen... dan is het eerst wat ik denk, oh, hij huilt heel hard... dan is het, zal er niet zo heel veel aan de hand zijn. Want ja. hoe harder ze huilen, um, hoe meer toestand er wordt gemaakt... en al zielig en dingen, maar als ik een kind zie vallen... hij staat op en hij huilt heel hard, kijk naar mij... en ik reageer daar niet heel gek op... dan denkt dat kind, oh, nou, het gaat wel. Ja. En gaat weer verder spelen. Natuurlijk, als er bloed is of dan help je... dan zorg je dat er een pleister komt. Maar ja. als een kind valt en hij is stil... vind ik dat veel erger dan... Uh, en dat merk ik wel. Dat is het ook man-vrouw verschil... hoe je daar gewoon in, zelf in staat. En ik ben ook... Nou ja, in dingen op het plein meedoen... ben je ja, ruiger of anders dan uh, een juf. Ja. En dat is ook mooi juist. En daarvoor is het juist zo belangrijk... dat we meer mannen krijgen... zodat die jongens en meiden ook ook op een andere manier worden aangesproken. Want dat is de onderwijscultuur is natuurlijk ook heel vrouwelijk geworden.
1: En het een is niet beter dan het ander... maar het is wel belangrijk dat er een balans tussen is. En daar hoor ik je ook zeggen... het is niet zo dat je als mannelijke groep 1, 2 leerkracht... in die vrouwencultuur een beetje geduwd wordt... maar dat je ook juist daar je eigen uh, statement maakt... en juist ook zegt van nou, dit is hoe, ik het, hoe het ook kan. Ja, en dat wil ik graag laten zien. Ik vind
4: het ook mooi om mannelijke student te hebben om wel te laten zien van hey, maar dit kun je doen. Ja. Dit zijn de toffe dingen die ik doe. Als je een thema uh, helemaal uitwerkt met elkaar... en daar kun je echt de diepte in gaan... en kun je ook jouw kennis in kwijt... dat kun je allemaal delen met die kinderen.
2: Kun je vertellen wat Opgejaagd is?
0: Opgejaagd is een uh, persoonlijke zoektocht... door het Nederlandse onderwijs en, en de, ook de kinderopvang... Dus het is zowel een persoonlijk verhaal als een hele diepgravende onderzoek eigenlijk, ja, naar het Nederlands onderwijs.
2: En dan vooral in de jongste fase? De...
0: Ja, maar het basisonderwijs. Ja. Want het gaat ook om de vroege selectie, het gaat ook om de toetsen. Ja, het is een, een overzicht van kinderopvang en basisonderwijs in Nederland in feite.
2: Waarom ben je begonnen met, met die zoektocht ja. in dat onderwijs?
0: Nou, ik had twee kinderen, twee kleine kinderen... Uh, eentje op de crash en eentje op, uh, op de basisschool of in de kleuter, zoals kleuter toen. Ik kom uit Zweden, dus uh, ik ben iets heel anders gewend. Dus ik keek hiernaar en verbaasde me nogal over hoe het dan toeging dat mijn vijfjarige uh, in een klas zat met 28 kinderen en één juf. En ik zag dat het niet goed ging. Mm -hmm. Ook al was het een hele leuke juf. Ik had echt bewondering voor haar, maar ik denk van ja, dit is onmenselijk. <laughs> Zeker met passend onderwijs, die ik dus ook, wat ik dus ook achterkwam, dat dat uh, bestond. Dus ik, ik, ik was eigenlijk vrij blanco. En ik had veel um, frustraties over wat ik zag, zowel op de crèche als uh, op school. En ik was maker, dus het leek me wel een onderwerp... Of het was een onderwerp die me gewoon zo, zo aangreep dat ik er iets mee moest. Want ik kon me niet focussen op andere dingen. Ik probeerde andere programma's te maken, maar ik was gewoon eigenlijk hiermee bezig.
2: En, en ben je dan begonnen met gewoon maar verschillende losse dingen opnemen... en is het later een, een reeks geworden of had je wel echt een heel plan ook... in het begin van wat je ermee wilde?
0: Ik heb een plan geschreven, maar het begon met een uh, woedend uh, opiniestuk in de NRC. En toen begreep ik, omdat ik heel veel brieven kreeg terug van mensen die... die alleen maar juichend waren, van eindelijk zegt iemand uh, precies dat wat ik voel... Mm -hmm. en waar ik zo lang mee heb gezeten. En ik had gedacht, van ik word waarschijnlijk uh, op straat gestenigd uh, straks. Uh, <laughs> uh, en dat dacht ook de hoofdredacteur van de NRC. Hij dacht, hey, hier wordt uh, straks, een mediastorm, uh, er komt straks een mediastorm over. Maar dat gebeurde niet. Iedereen waren gewoon alleen maar... Dankbaar en blij, en, en ook best boos um, op het systeem. Of, um, en vooral vrouwen. Want het was gewoon een verrassing voor mij dat ik niet alleen was. En dat gaf me heel veel motivatie om iets daarmee te doen. Ik dacht: weet je, dit is, dit is niet alleen mijn probleem. Dus het leeft. Dus ik moet. Ja. Nou, het heeft zin om hier iets mee te doen.
2: Ja, ik, ik, ik merkte toen ik de reeks aan het luisteren was, want ik ben natuurlijk en een product van het Nederlands onderwijs, want ik heb dat genoten, maar ik ben ook daarna vrij snel weer teruggegaan als docent natuurlijk dat onderwijs in. Ik merkte bij mezelf twee gevoelens, aan de ene kant herkenning en aan de andere kant ook een soort van, wel een beetje die woede, ja, ik, ik wil je niet stenig hoor, daarom zit ik hier niet, mm -hmm. maar wel dat ik dacht van goh, hè, dit, hallo, dit is mijn onderwijs um, en, en je bent wel heel kritisch op een aantal dingen en dat, dat zit toch anders. En het, ik merkte in de loop van de reeks dat naarmate de gesprekken vorderden en de de, ...de deskundigen ook aan het woord kwamen... ...dat ik dacht van, oh ja, oh ja... ...en ik herkende bij mijn eigen kinderen... ...van nu vier en vijf... ...ook wel een aantal dingen... en ...dat ik dacht van, oh, er zit inderdaad meer in... Um, ...maar ik merkte wel van... ...ja, als, als vertegenwoordiger van het Nederlands onderwijs... De, ...die als docent ook bent... ...dat je dat daar wel een soort van... Ja, ...je wil opkomen voor wat jij doet... Um, ...terwijl je aan de andere kant ook ziet... Van, ...ja, ik zie ook allerlei dingen waarvan ik denk... ...dat kan anders of moet anders... ...dus dat, ja. uh, dat vond ik wel heel mooi aan de reeks... ...en aan het persoonlijke dat er ook wel, uh, wel in zit...
0: Sommige mensen hebben dat ook teruggegeven. Van In het begin dacht ik dat je gewoon zo'n zeurmoeder was. En dat zegt een vriendin ook van mij dat zij dat ook dacht. Maar uiteindelijk, ik denk dat in het begin ging het vooral om mijn eigen problemen. Maar naarmate de serie vorderde, deed ik meer en meer journalistiek onderzoek. En dat was ook fijn voor mij, want dan kon ik mijn eigen sorris een beetje vergeten. Doordat ik gewoon heel erg indook in de materie. En ik ging naar scholen in Dronten en in, overal in Nederland. Um, dus het, de serie veranderde denk ik ook een beetje... naarmate ik meer onderzoek deed. Maar uh, ik denk wat ook heel erg hielp... is dat mijn man zo'n Nederlander is... Mm -hmm. die hier is opgegroeid in het Nederlands systeem... en dat prima vond... En net als veel anderen zei van ja, maar ik heb het overleefd. Dus onze kinderen zullen het wel ook wel overleven. Ja. Maar ik dacht, ja, maar overleven is toch niet ons hoogste doel met het onderwijs? We hebben toch meer ambities dan dat?
2: Ja, en het, het grappige is dat je aan de andere kant ook ziet dat Nederlanders, Nederlandse kinderen bij de gelukkigste kinderen van de wereld uh, horen. Dus nee, heb je een heb je idee hoe, hoe die ja, soort tegenstrijdigheid ja, dat... er toch kan zijn in Nederland?
0: Oh, zeker. Ja, iedereen haalt dat onderzoek van Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste. Maar als je kijkt naar dat onderzoek, wat ze hebben onderzocht, is dat niet alleen onderwijs. Onderwijs is een heel klein deel van wat ze hebben onderzocht. Het gaat om gezondheid en het gaat om uh, of je ontbijt samen met je gezin wel of niet. Het gaat over broers en zussen, het gaat over heel veel uh, aspecten. En als ze dan uh, onderzoek uh, onderzoeken, zijn er twee criteria's die tellen. En dat is, hoe vroeg begint je met onderwijs? Nou, dat is in Nederland heel vroeg. Of dat goed is of niet, dat weet ik niet. He? En um, het tweede criteria is hoe hoog scoren ze? Uh, wat zijn de PISA-resultaten? Nou, die zijn ook hoog. Uh, maar het betekent niet dat kinderen daarvan gelukkig worden per se. Misschien worden ze juist gelukkig van heel veel andere aspecten... die in dat on onderzoek uh, naar voren komen... Of, ik denk dat een van de factoren is dat de Nederlandse vrouw uh, zoveel in part-time werkt. Want ja, dat, daarom is je moeder vaak thuis of haalt je van school. Hoef je niet naar de BSO. Um, heb je een soort veiligheid um, en veel contact met je ouders. En de Nederlandse man is natuurlijk ook veel meer aan het zorgen nu dan vroeger. Uh, en dan heb je andere aspecten, zoals eigenlijk is... De gebrekkige, de gebrekkige kinderopvang doet bijvoorbeeld dat kinderen uh, verzorgd worden door hun ouders en door opa's en oma's. Dus ze hebben heel veel contact met uh, familie, doordat het systeem niet zo goed in elkaar zit eigenlijk.
2: Ja. Je noemde zo tussen neuslippen door al wat verschillen ook met Zweden of met andere landen. Wat, wat zijn nou de grootste verschillen die, die er zijn tussen het Nederlandse onderwijs en het Zweedse onderwijs of, of
0: opvoedingssysteem? Wat ik heb gezien... Ik heb zelfs een keer alles op een rijtje gezet. Dus ik ga even bij mij... Ik ga het niet voorlezen of zo. Maar nee... Eh, het belangrijkste, denk ik, is dat... In Zweden... Eh, omdat ik Vooral gekeken naar Zweden... Omdat ik daar veel mee vergele ver vergeleek. Omdat het een persoonlijke zoektocht was. Eh, of ik nou zou verhuizen naar Zweden. Of wel of niet met mijn gezin. Eh, in Zweden is het systeem aangepast op het kind... en hier moet het kind zich aanpassen aan het systeem. Dat is een heel groot verschil. Dus in Zweden kijken ze heel erg naar uh, de ontwikkeling van het kind. Wat heeft het kind nu nodig in die fase van zijn leven? Um, en uh, dat zag ik bijvoorbeeld op de voorschool. Dus zij beginnen uh, voorschool als ze één jaar is, zijn... Het is anders dan de crèche, want ze leren eigenlijk veel meer. Het is niet alleen maar zorgen. En, um, en, en, en ze werken heel erg kindgericht. Van, um, kinderen komen met onderzoeksvragen... die ze dan samen op een bijna wetenschappelijke manier uitzoeken. Van, is dat nou een peer of is het een sinaasappel? Nou, laten we dat onderzoeken, laten we naar de winkel gaan, gaan we kijken... Of uh, laten we op internet uh, opzoeken, of wat dan ook. Um, ze deden zelfs chemische experimenten en zo toen ik er waren. Heel mm. grappig. Um, dus kinderen. Um, maar oké, okay, dus uh, kindgericht of systeemgericht. Uh, en dan heb je een ander verschil. Um, of, of dat hoort erbij. Er is veel meer aandacht per kind... Kleinere klassen, kleinere groepen, meer um, en hoger opgeleid personeel, bijvoorbeeld. Um, en uh, een heel groot verschil is dat ze daar beginnen toetsen als kinderen rond negen jaar zijn. Beginnen de echte CITO-toetsen. Hmm. Uh, en hier begint dat als je vijf bent.
2: Ja. ja, ik weet het. Mijn dochter heeft ook de eerste CITO-toetsen gehad vorig jaar. Dus dat, en die was toen vijf, dus dat ja. uh, is inderdaad heel anders.
0: Het wordt nu afgeraden... Zelfs van de onderwijsinspectie om dat te doen. Maar scholen gaan dus...
2: Ja, Ze zijn bij ons gestopt in groep 1. Omdat daar, daar was ook in groep 1 een CITO-toets. Oh. Uh, en daar zijn ze mee gestopt. Van nou We beginnen echt op het moment dat ze naar groep 3 gaan... willen we wel even weten waar staan ze Maar dat is het enige wat we doen. En dan doen we één, uh, doen we één keer en dan is het klaar. Maar inderdaad, die kanteling zie je zeker wel.
0: Ja, er is wel een kanteling gaande. Maar sommige... Um, nou ja, de toetsen... Sommige kinderen vinden de toetsen heel leuk. Maar het heeft ook andere onbedoelde effecten. Misschien bijvoorbeeld dat je heel erg gericht wordt op juist die vakken waarin getoetst wordt. Dus uh, andere vakken worden onbelangrijk of er is geen tijd meer voor. En ook geen geld voor. Zoals creatieve vakken. En dat zie je ook in Zweden. Dat muziek uh, en tekenen, al dat soort dingen, dat is nog steeds heel belangrijk. Uh, en beweging. Uh, en dat... Dat is jammer dat hier, wordt daar heel erg op bezuinigd. Terwijl je ziet... Ik zag toevallig net een film van de BBC vanochtend... over een school die heel slecht scoorde. Maar sinds dat ze uh, muziek hebben omarmd... en een fulltime muziekdocent hebben aangetrokken... zijn ze een van de beste scholen geworden in Engeland. Um, een van de 2% beste in rekenen en zo. Omdat... Uh, ja... Kinderen ja. moeten gewoon plezier hebben in school ja. om goed te kunnen scoren. Ja.
2: Wat is nou het belangrijkste dat je hebt geleerd door het maken van deze serie? Want je begon met een persoonlijke zoektocht en, en, en ja, frustratie. En, en je zei, ik was er heel erg mee bezig uh, op dat moment. Um, wat heeft het je gebracht, het maken van Opgejaagd?
0: Nou, ik begrijp nu het Nederlandse uh, systeem heel goed. <laughs> en ik ken het Zweedse systeem ook uh, best goed inmiddels. Um, Ik zie ook nu de voordelen, ik bedoel, er is ook iets voor te zeggen van dat ouders meer tijd doorbrengen met hun kinderen bijvoorbeeld. Dus in Zweden heb je zo'n goed systeem dat ouders alles overlaten aan de overheid. Want de professionals doen het gewoon veel beter dan de ouders. <lacht> En een en, en crash is gratis en een school is ook gratis en, en de BSO is ja, al nagenoeg gratis. Um, dus kinderen zien hun ouders opeens heel weinig en de ouders werken allebei fulltime. Mm. Hier jammer dat uh, het alleen maar neerkomt op de vrouw om die zorgtaken op zich te nemen. Maar hopelijk gaat dat veranderen. Ik heb veel geleerd over de Nederlandse cultuur ook. Hier, hier mee en over de Nederlandse mentaliteit. En er zijn ook andere dingen die heel mooi zijn, waarom ik ook hier nog steeds ben, denk ik. Ik zie dat is, Nederlandse kinderen bijvoorbeeld veel socialer zijn. Uh, ook omdat ze, er is niet een gescheiden kindwereld en een volwassen wereld, maar kinderen doen veel meer mee. Um, ze gaan mee in de winkel in. En, er is meer contact tussen generaties. Ja. Uh, dat soort dingen zijn mooie dingen. Maar oké, okay, ja, heb ik dat nou geleerd van opgejaagd? Ja, door hiermee bezig te zijn. Ja.
2: Heeft het je heeft ook de, de rust gebracht misschien die, uh, die je ook nodig had?
0: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is natuurlijk... Het heeft me zoveel gebracht persoonlijk. Het heeft lang geduurd, omdat ik eerst die podcast maakte. Ja. <laughs> maar uiteindelijk zijn we verhuisd... en zijn de kinderen gaan naar een andere school... Uh, en de kinderen zijn hartstikke blij. Ik dacht, er is nog iets anders wat ik heb geleerd. Uh, en dat is uh, dat je compromis, compromis moet sluiten. Want uh, misschien zocht ik naar de perfecte school. Ik zocht een, een school die eigenlijk leek op wat ik zag dat ze in Zweden hebben. Wat ik heel mooi vind. Uh, een school waar je uh, kan timmeren, waar je... Uh, Rekenen en lezen leert, maar je doet ook heel veel andere dingen. Je hebt variatie, je hebt persoonlijke aandacht. Er is uh, weinig prestatiedruk, um, weinig faalangst, et cetera. Maar ja, dat kon ik eigenlijk niet vinden in Nederland. Maar uiteindelijk heb ik ook gedacht, ja, er zijn andere dingen in Nederland die ik niet wil missen. Um, en zijn we toch hier gebleven. En we hebben geluk, bijvoorbeeld de school waar we nu op zitten... ze hebben niet per se kleine klassen... maar omdat het een nieuwe school is... zitten mijn kinderen nu allebei in hele kleine klassen.
2: Het is al een tijdje terug dat ik de hele, de hele serie heb geluisterd... maar ik kan me ook herinneren dat er veel persoonlijke gesprekken... tussen jou en je echtgenoot uh, tussen zitten over... Hè, wat gaan we doen, gaan we naar Zweden, gaan we niet naar Zweden. Je stelt je wel heel erg open ook in die podcast... Ja. En laat, laat heel erg zien welke strijd jullie ook met elkaar... op bepaalde manieren voeren... Is dat een strijd die, die je ook bij andere ouders hoort? Of ziet of dat echt iets wat, omdat je uit Zweden komt, dat beïnvloed heeft of hoor je dat ook van andere ouders terug dit soort zoektochten en strijden over van ja, hoe gaan we dat doen? En wat, wat is het beste voor onze kinderen?
0: Ja, ik denk dat heel veel ouders in de stad hebben een strijd met elkaar of, of, of ze zijn roerend met elkaar eens. Maar het is toch altijd de vraag: gaan we in de stad blijven of gaan we uh, naar buiten toe? Waar de kinderen meer ruimte en meer rust. En... Zelf naar school kunnen fietsen of dat soort dingen. En dat merk ik ook heel veel. Ik heb veel brieven ontvangen. En mensen die ook dooropgejaagd hun, hun, hun laatste setje hebben gekregen om, om die stap te durven wagen.
2: En wat doet dat met jou als je dan dat soort brieven krijgt?
0: Nou, ik voel me dan een beetje verantwoordelijk. Gewoon van help. Ik hoop wel dat het goed gaat.
2: Als jij nou minister van Onderwijs mocht zijn morgen. Wat zou je veranderen aan het Nederlands onderwijs? Misschien in dat kleuteronderwijs vooral, maar misschien wel breder. wat breder. Wat, wat, wat zou er anders kunnen of moeten?
0: Ja, ik zou investeren in onderwijs. Ja, dat, dat, daar begint het denk ik mee. Maar, maar het is ook, het huidige systeem denk ik, is niet helemaal goed. Omdat het dus niet aangepast is op het kind. Dus ik zou ook wel het programma veranderen. Uh, maar, maar eigenlijk uh, hoeft er niet. Je hoeft het niet helemaal op de schop, denk ik, uh, te doen. Sommige mensen willen het gewoon helemaal vanaf nul uh, opbouwen. Dus afbreken en opbouwen. Maar ik denk... Nou, er moet wel een soort mentaliteitsverandering zijn... ook uh, bij de docenten. Ik denk dat het belangrijk is om te werken van een soort vertrouwen. Vertrouwen dat, het, dat kinderen het wel kunnen. En... En dan hoef je niet zoveel te toetsen en zoveel te pushen. Want als ze daar klaar voor zijn, dus als je ontwikkelingsgericht werkt... Dan, dan is het een fluitje van een cent om sommige dingen te leren. Zoals taal, zoals leren lezen en rekenen. Dat gaat dan vanzelf. Maar ik denk dat uh, onderwijs ook veel eerder begint. Dus het begint al bij een uh, betaalbare kinderopvang waar je niet alleen maar in een bedje gelegd wordt... Uh, en ze alleen ligt te huilen of uh, uh, gevoerd wordt en verschoond wordt... maar dat er ook... Sorry, ik, ik weet dat heel veel kinderopvangen hun best mm -hmm. doen... en heel, hele mooie dingen doen. Maar in het algemeen scoren de kinderopvang in Nederland heel slecht. Qua kwaliteit. Mm -hmm. um, dus, want sommige kinderen beginnen school pas als ze vier zijn... en dan spreken ze geen Nederlands. Dus je moet die... ...school uh, onderwijs eerder beginnen... ...maar ja, dan op een mooie manier... ...niet, ja. op, een, niet, niet uh, op een hele haastige... hijgende manier van help... ...anders gaan ze niet goed scoren... ...goed genoeg scoren... Ja. ...of anders gaan onze PISA-resultaten ja. omlaag...
2: Ja, en wat ik, wat ik altijd heel opvallend vind, ik, ik heb een jaar of tien geleden uh, meegeschreven aan een tekst over de zesjescultuur in het, in het Nederlandse onderwijs. Dus de conclusie was van, ja, we, iedereen gaat voor het zesje en we, we, we exceleren niet. Mm -hmm. En ik hoor nu, en dat, dat hoor, zie ik op meer vlakken ook in mijn eigen middelbare school waar ik werk, maar ik hoor jou dat eigenlijk ook zeggen van, ja, we zijn te heigerig en te pusherig en we willen te veel. Dat is blijkbaar in een jaar of tien, twaalf is dat omgeslagen van, van zesjescultuur naar te hard pushen en, en faalangst en te veel toetsen Heb jij een idee waar, waar die omslag dan ja, denk, vandaan komt? Ja,
0: ik denk okay. dat het komt uit de koker van de onderwijsinspectie... Uh, of, of, of het ministerie van Onderwijs. Want ja, zij begonnen met het opbrengstgericht werken. En dat zie je dan terug. We hadden een juf die de klas helemaal niet aankon en ze vertelde dat ze strenger en strenger moest worden... en alle leuke dingen moest schappen... want het was uh, niet te doen met die klas... en ze moest opbrengstgericht werken... ze moest resultaten boeken... dus we was helemaal in paniek. Uh, mm -hmm. Ja, dus die paniek wordt gezaaid ergens... en het zijpelt zo door naar de, naar de leerlingen dat iedereen elkaar onder druk gaat zetten om targets te halen.
2: Misschien is dat dan wel, als je minister zou zijn, de allereerste taak... van we gaan in het ministerie de, de, de targets ergens anders uh, ja. neerleggen.
0: Ja, de targets um, naar beneden schroeven en, uh, en ook andere, andere vakken inbrengen op school... Die niet alleen maar leuk zijn, maar die gewoon goed, goed zijn voor, voor de ontwikkeling. En voor het kritisch nadenken, voor het creatief denken. Het is heel eenzijdig en heel monotoon. En dat is heel erg jammer.
2: En ik hoor je uh, zeggen aan de ene kant van in de kinderopvang moeten... Hè, zou het fijn zijn als ze meer deden dan alleen maar voor de kinderen zorgen... maar ook een stukje leren, ontwikkelen ja. uh, doen. Um, dat lijkt een beetje een tegenspraak met we willen niet te vroeg en te hard beginnen met leren. En dus, dat is hoe ze, makkelijk dat is te om... om, om, ja, dat om ze te
0: begrijpen. ja, ja. Hoe, hoe ik dat bedoel. Maar uh, Wat ik dus zag in Zweden... op de kinderopvang, zo'n groepen van... Uh, zes kinderen met één juf... Uh, die hele leuke... projecten deden. Uh, terwijl vaak op de kinderopvang... hier zie je kinderen... doelloos rondlopen, huilend. Niemand uh, die tijd heeft... Om, om daar iets mee te doen. Um, dus het begint weer met geld voor genoeg uh, krachten, uh, genoeg individuele aandacht kunnen geven. Maar ook een curriculum en een visie uh, van hoe kan je kinderen, sti kinderen goed stimuleren. Um, en um, er moet ook een omslag komen bij ouders. Ik weet dat mijn vriendin in Zweden werd, was heel erg boos op haar crash, omdat haar kleine dochter van twee of drie ...letters had geleerd op de crash. Ze vond, dit is veel te vroeg. Wat zijn jullie mee bezig? Mm -hmm. <laughs> um, er zijn zoveel andere dingen die, die ze kunnen leren. Ja. Um, en ouders hier hijgen mee en zijn ook gestrest van ...wat er gaat er met mijn kind gebeuren als die geen uh, goed advies krijgt straks. Uh, dus ik denk, dat is ook een belangrijk ding wat ik zou doen. Ik zou de selectie later maken... En dat is ook heel erg goed voor de kansarme kinderen die al een twee jaar achterstand of vier jaar achterstand hebben opgelopen in het begin van hun leven. Want als je 15, 16 bent, dan heb je ook meer invloed. Dus als je denkt van, hé, hey, ik wil dat studeren, je hebt meer inzicht in wat je zelf wil... Dus dan kan je ook hard voor je cijfers gaan werken. Dan zit die intrinsieke motivatie beter.
2: Dat kan ik zeker beamen. Dat uh, vanuit mijn VO-ervaring, uh, voortgezet onderwijservaring... van inderdaad er zijn leerlingen die pas bij 16 doorkrijgen van... hé, hey, maar dit kan ik. En uh, Een aantal leerlingen al die via MAVO, HAVO naar VWO opgeklommen zijn... omdat ze inderdaad met een taalachterstand uh, de school binnenkwamen... en dat in de loop van de jaren ingelopen hebben. En als ze misschien later geselecteerd waren... al eerder de, de, de voor hen juiste route misschien hadden gevonden... Ja. Uh, Hoewel ik ook wel heel veel respect heb voor die mensen die het gewoon en door blijven knokken om naar de universiteit te gaan. Ja. Uh, dus dat... Maar is
0: het makkelijk om op te klimmen?
2: Uh, dat wisselt en dat wisselt heel erg per school. De ene school selecteert wel zeg maar van goh je mag naar de HAVO als je een zeven hebt voor alle vakken of dat soort dingen. Terwijl andere scholen zeggen kom maar uh, iedereen krijgt een kans. Maar ja dan komt de onderwijsinspectie weer en die, als je iedereen een kans geeft maar die vallen af in de HAVO dan zeggen ze ja. tegen ons ja maar je hebt die. Je hebt die resultaten niet gehaald. Ja. Dus dat, uh, die, die, dat resu dat die resultaten spelen op de achtergrond altijd in elke school mee, ook bij ons. Uh. Ja. En we zijn een excellente school, dus wat dat betreft hè, doen we het heel goed. Maar ja, als de resultaten wat inzakken, dan is dat het eerste waar de inspectie weer naar gaat kijken. Van, hé, hey, hoe kan dat? En, uh, hoe is dat nu met de, met de toetsing dan in de, in de school waar jouw dochter, uh, of dochters naartoe gaan?
0: Ja, die moeten ook CITO-toetsen doen, maar die uh, doen niet evenveel. Dus je hebt... Ik heb het uh, uitgerekend in opgejaagd hoeveel toetsen uh, een basisschoolkind doet in zijn basisschoolcarrière. En dat was, ik, kan, ik weet nu niet het exacte cijfer, maar ze hebben meer dan 300 toetsen in ieder geval. Um, maar, maar dat hoeft niet, want alleen maar de CITO-eindtoets is verplicht. Alhoewel, dat klopt niet helemaal, want je moet ook...
2: Je moet de voortgang ook bijhouden. Ja,
0: en dat kan alleen via toetsen helaas. Um, <laughs> en, maar ja, ik denk dat ze meer vertrouwen hebben in de kinderen en uh, ze toetsen minder maar dat um, is per school afhankelijk en ik weet ook niet hoe onze school, die is maar twee jaar oud dus ik ja. weet niet hoe ze scoren nee, ik, ik heb geen idee niet. of de kinderen iets leren
2: nee. <laughs> maar dat ze ook weer vertrouwen hebben dan in de school dat daar de mensen het goede ja, staan doen ja, want ik zie doen. ook
0: dat de leraren die voor de klas staan die zijn ontzettend gepassioneerde... getalenteerde mensen... die allemaal piano spelen en zingen. en um, uh, Ze kunnen zoveel. En ze zijn zo gepassioneerd. De, Laila's docent ging helemaal naar... ze hebben een project over het Rijngebied. Nou, in de zomer is hij dan daar geweest... en heeft hij water gehaald... van de bron van de Rijn. En, mm -hmm. um, ja, dus het zijn mensen... die met hart en ziel bezig zijn... met hun vak... Um, en, en, en dat zie je niet altijd op een gewone basisschool. Ja. Um, jammer genoeg. Maar dat heeft ook te maken met dat je zo onder in de knel komt... met wat je zelf goed vindt en wat je moet doen. Dat is gewoon een enorme discrepantie tussen die ja. twee dingen. Dus dan sla je de, de passie van die leraar ook helemaal teniet. Ja. Ik kwam een, 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 een leerkracht tegen een andere moeder die, die leerkracht bleek te zijn. En zij heeft een klas uh, drie. En zij zei, ja... Ze had gewoon medelijden met haar eigen, de, de kinderen in haar klas... want ze waren zo moe en ze moesten zoveel. En ze kwamen zo weinig buiten. Eigenlijk hadden ze maar een kwartier pauze per dag... behalve de lunchpauze. Mm -hmm. En ik van, maar, maar, hè, maar is dat effectief om dat zo in te richten? Zij zei, nee... Maar ja, ik kan er niks aan doen, want oh. dit is wat ik moet doen. En ik heb gestopt om zelf dingen te vinden, want dat kan gewoon niet.
1: jouw eerste reactie nou, op, uh, op het interview met Sander? Dat, uh, Sander die
2: spreekt natuurlijk heel duidelijk over, um, ja, moet groep 3 wat meer op groep 2 gaan lijken? Of moet je groep 2 al wat meer op groep 3 laten lijken? Die, die aansluiting tussen wat voor de Mammoetwet twee verschillende soorten school waren... Die uh, die wordt nog steeds gezocht. Maar het grappige is dat je dat op heel veel plekken volgens mij ziet. Uh, bij ons op, uh, op de knip in, uh, in Helmond hebben we nu het domeinonderwijs. Uh, een manier um, om kinderen in de brugklas en tweede klas, en wellicht ook derde klas volgend jaar, anders les te gaan geven dan uh, traditionele 50 minuten lessen. En daarin zijn we ook aan het kijken, van: hey, kunnen we de middelbare school wat meer op de basisschool laten lijken? Ja, um, ja. Tussen klas 3 en 4, HVO, VWO hoor je dat ook altijd. Hè. Moeten we de derde wat meer op de vierde laten lijken of andersom? Um, dus een interessante discussie die volgens mij op heel veel plekken speelt. En uh, Sander heeft er wel een hele duidelijke mening in ook.
1: Ja, weet je, ik, ik kom toch ook steeds weer terug in al die discussies... of het nou curriculum.nu of digitale geletterdheid of, of uh, onderwijs aan kleuters. Um, je merkt gewoon dat het hele onderwijssysteem... voor mijn gevoel komt dat gewoon een beetje piepend en krakend uh, tot stilstand... Uh, en Curriculum.nu probeer daar dan ook weer een draai aan te geven. Nou, Het is, het is misschien een beetje uh, groots en meeslepend, maar ik denk dat je wel de spijker op zijn kop slaat.
2: Wat mij nog opvalt in de discussie de, uh, die ik bijvoorbeeld op Twitter ook zie komen, uh, nu van de week er een, een, een voorstel is gedaan om een brede onderbouw uh, in de middelbare ja. school uh, in te voeren, um, is dat je ziet dat er allerlei docenten en, en opiniemakers op reageren met ja, maar hè, de, laten we uiteindelijk nou eindelijk eens rust nemen in het onderwijssysteem. En um, er is een leraartekort, laten we dat eerst oplossen. Terwijl je ziet dat er ook een heleboel van dit soort structurele problemen in het systeem zitten. En ik denk dus juist, nee, laten we niet met z'n allen nu stil gaan staan en uh, pleisters blijven plakken. Maar die, die inhoudelijke discussie moeten we met elkaar blijven voeren. Los van het feit dat er ook gewoon uh, meer leraren bij moeten en er financiële problemen zijn enzovoort. Um, dus die, die discussie moeten we voeren.
1: De, dat is natuurlijk ook wat je Sander hoort zeggen, van dat onderwijs aan kleuters. Dat, dat kan je voor jezelf ontzettend aantrekkelijk maken als je er ook een beetje de ruimte voor zoekt. En juist voor mannen kan dat... Uh, ja, kan het echt een wijze, toffe manier zijn om, uh, om daar invulling aan te geven. Dus ook uh, al met je kip-ei verhalen, ga je eerst meer leerkrachten zoeken en dan het uh, systeem op zijn kop zetten. Of uh, ja, ga je er nu gewoon al een soort van eigenwijze, uh, zoals Sandra eigenlijk doet op zijn manier, uh, ja, daar gewoon op een eigen manier mee om en maak je het daarmee aantrekkelijker.
2: Nou, ik, ik weet niet of we de kip of het ei uh, moeten doen, maar uh, we moeten er in ieder geval over blijven nadenken en praten met z'n allen. En misschien moeten we gewoon allebei wel doen.
1: Ja, ja. En nog even uh, het gesprek met Jennifer. Wat ik daar wel mooi vond was uh, ja, dat die zoektocht van iemand die het systeem niet kent, uh, daar best wel uh, ja, ook kritiekpunten op heeft. Um, maar toch met, wel met heel veel respect voor de mens uh, die, voor, die het moet doen voor de klas uh, blijft praten. Zeg maar, hè? Zo van uh, uh, enerzijds best wel kritiek op, op je vlinda, maar anderzijds ook uh, ja, die arme vrouw kan er eigenlijk ook uh, uh, niet zoveel aan doen. En dat vond ik ook wel. Uh, ja, vond ik, vond, ik, vond ik mooi van Jennifer dat ze dat toch, uh, je, je kan als je wil het onderwijs en, en de juf en de meester helemaal afbranden. Um, en dat doet Jennifer niet. Ze, ze benoemt het wel, maar wel met uh, ja, een soort van respect of zo. Dat, vind ik, dat vond ik mooi om te merken.
2: Ja, en ik, ik vind het heel mooi. En dat, uh, hè, wij maken natuurlijk een heel ander soort, soort programma met z'n tweeën. Maar dat je ziet dat ze er ook haar hele persoonlijke emotie en haar persoonlijk gevoel in die hele serie ook, uh, ook heeft gelegd. Um, waardoor je als, uh, als luisteraar en zeker, uh, en dat, dat benoem ik op een gegeven moment in dat gesprek ook, van hè, het raakte mij als docent ook, ik, ik heb bijna het gevoel dat ik me moet gaan verdedigen voor, voor hoe wij het doen want ja wij zijn natuurlijk product van het systeem dat we hier hebben, ik werk zelf uh, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk mijn hele leven in het onderwijs geweest na mijn, na mijn middelbare school gaan studeren en direct na het studeren weer uh, stage gaan lopen en voor de klas um, dus je, je, je bent zo verweven met dat systeem bijna, dat het ook wel eens ...goed is, hè, dat, 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 kost misschien, hè, dat schuurt misschien een beetje... ...maar daardoor krijg je wel een beter beeld van... ...ja maar let op, doe een stapje dan naar buiten... ...en kijk eens terug naar binnen... ...en zie dan waar je mee bezig bent. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie en fijne manier... Eh, ...van eens van, naar jezelf kijken.
1: Ik kan me voorstellen dat luisteraars ook uh, ja, hier iets van vinden... Hè, ...en denken, nou ik zou ook wel eens mee willen praten. Nou zo letterlijk nu in de uitzending gaat dat helaas niet... ...maar ik vind het altijd leuk als je iets uh, laat weten... Um, wat jou is opgevallen, of, of ook onderwerpen waar je zegt, nou, daar wil ik het graag over hebben. En we zijn op een aantal plekken te vinden. Facebook bijvoorbeeld, uh, onderwijspodcast uh, is dan de Facebookgroep. Um, Instagram vergeet ik altijd, dus help me even, Wim. Dus, uh, het onderwijspodcast. En uh, daar hebben we inmiddels uh, de magische grens van 250 volgers
2: uh, bereikt. Dus dat is hartstikke fijn. Uh, en hopelijk worden dat nog heel veel, uh, heel veel meer. Um, en op Twitter uh, lijkt het erop, maar het is net even, net even anders. Dat is onderwijscast. En uh, daar kun je ons ook vinden en uh, reageren op wat wij doen. En dan hebben we nog een LinkedIn-groep.
1: Ja, ook. Uh, en volgens mij is dat uh, onderwijspodcast zo uit mijn hoofd. Nou, het staat ook allemaal in de show notes. Dus uh, klik dan uh, gerust op een linkje. En wij zijn natuurlijk uh, uh, zelf ook op LinkedIn te vinden. Dus als je denkt, nou, ik wil gewoon even zelf een berichtje sturen, kan dat ook. Uh, zoek ons dan even op, uh, maak een connectie en dan is een berichtje ook snel gestuurd. Nog even de volgende keer, hè, Wim, want dat was nog een beetje een verrassing ook. Of Tenminste, we zijn nog uh, in, in dialoog met elkaar uh, over wat we gaan doen.
2: Ja, eh, want we hebben eigenlijk twee, twee eisers in het vuur. Um, we gaan het wellicht hebben over formatief toetsen. Volgens mij een uh, super interessant onderwerp en komt dat niet volgende maand. Dan komt het uh, daarna wel uh, terug, want die gesprekken ja. worden sowieso opgenomen. En uh, we hebben ook nog uh, onze sponsor, Pictio. Uh, daar wilden we ook graag nog een keer mee in gesprek. Uh, over wat die, uh, die aan het doen zijn in het onderwijs. Dus uh, wellicht gaan we ook daar uh, volgende maand of vlak daarna uh, daar aandacht aan besteden.
1: Super, ik ben benieuwd uh, wat het hoort Wim.
2: Ja, ik ook. <laughs> <laughs> maar uh, net als de luisteraars gaan wij het volgende maand uh, weer horen, want we zijn er uh, ook dit jaar dus elke maand weer, de Pictio Onderwijs podcast. En uh, mocht je in je podcast app nu denken, goh, ik kan hier sterretjes, duimpjes of een andere reactie achterlaten, doe dat ook vooral, want dan wordt onze podcast nog weer vaker gevonden voor uh, mensen die dit uh, ook zouden willen luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl